0: 欢迎收听《人体冷知识》，现在准备好跟我一起长知识了吗？丑爆了，哼！不，他们才是祖先称霸雪原的必备硬件。如果你曾留意过，就会发现，欧洲人无论是大人还是小孩，都是清一色的标配双眼皮，而且仔细一想，还真的找不出几个单眼皮的欧美人呢。首先你可以在脑内搜寻一遍。在欧美等地啊，他们根本不知道单眼皮为何物，也就不会去区分单双眼皮。所以，如果将在亚洲风靡的双眼皮整容手术搬到这些地方去开业，基本上可以预见是亏损的。不过，与其说欧洲人都是双眼皮，倒不如说亚洲人的单眼皮才是世界上最独特、最具标志性的人类特征了。东亚人种独特的单眼皮呢，其实指的是眼眶内侧有一条皮肤褶皱，叫做内眦赘皮。内眦赘皮呢是上眼睑褶皱下坠包裹眼头的结果，有轻重程度之分。程度较轻的就成了内双，而较为严重的变成了所谓的单眼皮。内眦赘皮也叫做蒙古褶，褶皱的褶。因为一般认为现在的东亚地区为蒙古人种的后代。所以就叫做蒙古褶了。就算是双眼皮的亚洲人呢、啊，有这道褶的也不在少数。例如刘亦菲，她的双眼如此具有东方的神韵，就是托了蒙古褶的福。相反，没有蒙古人血统的白种人，比如高加索人，他们的眼部有不同程度的凹陷，头骨眼眶的部分突出，双眼是又圆又大。蒙古褶就极其罕见了，除非是变异或者疾病等原因。然而，因为审美的变化，东亚人总是以这道蒙古褶为耻，纷纷走进了整容医院，想要改变这刻在基因里的印记。在19世纪末，一位英国的医生约翰·朗顿·唐便把唐氏综合症称呼为蒙古人种病，因为他认为唐氏综合症患者的眼部特征啊与亚洲人十分相似，如蒙古褶和上扬的眼尾。他解释道。唐氏综合症是一种由高贵的白种人退化到低贱的蒙古人的病变。所有人在婴儿时期普遍都会出现不同程度的蒙古者，而高加索人一般在三到六个月之后，蒙古者就会自动消失，所以他们才用弱智来描述此类患者，认为蒙古眼是进化不完全的产物。殊不知，东亚人的眼睛不但与众不同，而且进化出了不少过人之处。根据进化论的解释。东亚人独特的眼型，主要起源于对极度严寒环境的适应。如果在寒冷的地方，第一时间冻瞎的可能就是双眼皮的欧洲人。我们知道，人类的祖先都起源于非洲，经过数百万年的迁徙，才形成了今天的人种格局。而其中有一只就在坚冰期这段时期呢，比较温暖，在这个坚冰期通过了西伯利亚，到达了东亚大陆。随着时间的推移，大概在距今1 8八到二点万年，寒冷的末次冰盛期便来临了。为了在寒冷的环境中生存下去，我们的祖先在外貌、体格上都发生了不同程度的变化。也正是在这个过程中，为了对抗恶劣的气候，我们独特的眼睛才形成了。例如，我们的眼窝内脂肪层不但会加厚，还会进一步的延长，而且眼部的皮肤会向内生长。使眼眶变小，这些变化的出现都是为了保护我们脆弱的双眼。虽然我们双眼没有感知温度的神经，但人体对眼球的保护却是无微不至的。要知道，为了保护眼球，人体优先供热的地方之一就是双眼。在红外成像仪中就能看到，眼窝周围是脸部温度最高的区域。除了供热优先外，角膜和巩膜也像隔热层一样，能起到保温作用。这些缺少血管的透明组织几乎没有散热作用，但能起到缓冲寒冷、直接传导到眼的作用。在极其寒冷的环境中，如果没有这些保护措施，体液外露的眼睛都有可能被冻住了。对极度严寒地区的人来说，眼睛几乎是决定着生死的关键器官。它不能通过用厚厚的兽皮包裹的方式来抵御严寒，人类的双眼必须要裸露在外。这样才能获取到最重要的视觉信息。在严寒的裂境中，假如没有有效的保护措施，人们的眼睛就很容易被冻得无法睁开，失去视线，这就几乎等同于葬身于雪海了。所以在原有的保暖措施基础上，东亚人特有的蒙古褶就是保温的必备良器。这种从上眼皮脂肪层一直向下延伸至睫毛处的结构，能够更有效地包裹着双眼。使温度更难散失。此外，上下眼皮的脂肪层也会变得更厚，甚至连眼窝内都填满了脂肪，几乎看不出凹陷。这种平坦的结构不但降低了眼睛与寒冷空气的接触面积，使冷空气带走的热量更少，而且更厚的脂肪还能有效地保持眼部的温度。这些结构无疑都大大的提高了东亚人的生存概率。不过，这种脂肪饱满的眼部结构出现那道双眼皮褶子，几乎是不太可能的了。除了防寒作用，单眼皮对强光的缓和作用也是必不可少的。据研究报道啊，干净新鲜的雪面对太阳光的反射率高达 95% 也就是说，在阳光下， 9 5的太阳光线都会被雪面反射出来。如果你盯着雪面看，就几乎等同于盯着天上的太阳看了。所以去滑雪时，人们就要戴滑雪眼镜，因为雪地反射不但影响视野，还容易被掉瞎了眼，患上雪盲症。雪盲症顾名思义，就是雪面强光刺激造成的暂时性失明，包括了眼角膜、结膜等部位的损伤。但我们的祖先没有墨镜，又该怎么办？此时，眼缝更小和眼皮更厚的眯眯眼就成了抵御雪地强光的利器。此外，东亚人的小眼睛还自带墨镜效果哦，因为东亚人有更浅色的视网膜色素上皮细胞，它位于视网膜的最外层，由单层色素上皮细胞构成，可以吸收光线，减少光的散射，从而保护眼内组织免受氧化损伤。这层上皮细胞的颜色和透明度决定了其反射量和吸收量。研究表明，视网膜色素上皮细胞的颜色与人的肤色有关。这是因为在人类的胚胎时期，视网膜色素上皮细胞曾是皮肤的一部分。此外，东亚人的视网膜色素上皮细胞的透明度也更低，而东亚人这颜色更浅和透明度更低的视网膜色素上皮细胞，会使其对强光的反射量和吸收量都变大。这些结构无疑为东亚人的祖先成为血缘一霸增加了筹码。此外，我们的大脸、短腿。它鼻等特征都与寒冷的气候脱不了干系，因为大自然有一条与我们的审美完全相悖的定律——艾伦法则。根据艾伦法则，同一个物体呢，在越冷的地方，个体的四肢越短，躯干越圆。这是因为四肢和腹肌越短越小，散热也就越少，所以冬天我们肯定会发胖发圆，对不对？例如，一个物体的体积只有八个棱长为一的正方体那么大，那么把它拼成一乘以二乘以四的长方体，它的表面积就是二十八个单位。但如果把它们拼成二乘以二乘以二的正方体，它的表面积就是二十四个单位。而表面积越小，也就意味着散热量越少。当然，数学好的人应该已经发现了，同样的体积，球体才是表面积最小的。在十九世纪。美国动物学家艾伦就发现了，与温带的兔子相比，北极兔的耳朵和尾巴更短，身体也更圆。同样的情况也普遍的发生在北极熊、北极狐等动物身上。来自不同纬度的同一物种也遵循着艾伦法则。当然，这个法则也同样适用于人类。那些住在炎热地区的人，腿部往往较长，如非洲等地；而东亚人就明显四肢相对较短了。人类学家曾测量了不同种族的坐高与身高比，东亚人为 0.55 欧洲人为 0.5 五，而撒哈拉沙漠以南的非洲人则为 0.45 除此之外，科学家们还研究了动物面部特征与艾伦法则的关系。1968年，斯蒂厄曼他曾经做过一个实验，他把两组幼鼠分别放到了22度和5度的环境中90天，并给予了充足的水和食物。实验结束时呢，他发现，在寒冷条件中生存下来的老鼠有更狭长的鼻腔、更宽的脸、尾巴和四条腿也更短。在寒冷的西伯利亚、东亚人小儿他的鼻子，也正是艾伦法则的体现。我们都知道，鼻子的功能除了闻气味以外，还能对空气加湿、加热。较小的鼻孔和更深入的鼻腔都能提升加热冷空气的效率。这样，我们的器官和肺。才能避免被冷空气所伤。所以说，那些你认为丑爆了的单眼皮、短腿、大脸、塌鼻，也曾帮助过我们的祖先开疆扩土哦。本期已完结，让我们下一季继续涨知识吧。